0: En bienes raíces, cuando las personas están analizando un deal, también se utiliza mucho el retorno sobre la inversión. Y ellos dicen, ellos tienen un término que a mí me gusta aplicarlo mucho a Amazon y, de, y explicar a las personas, que el retorno sobre la inversión es como qué tan duro está trabajando mi dinero. Si yo invierto 10 dólares, si yo solamente recibo para atrás un dólar por esos 10 dólares que yo invertí o sea yo voy a recibir mi inversión de los 10 dólares y mi ganancia va a ser un dólar entonces como que mi dinero no está trabajando tan duro ¿vale la pena vender en Amazon en el 2024 o es demasiado tarde? de eso vamos a hablar en el video del día de hoy conmigo aquí me acompaña siempre mi esposita ross hola a todos y queremos hablar contigo de si vale o no la pena vender en Amazon en este 2024 así que yo quiero que tú te quedes con nosotros y yo quiero que me acompañes hasta el final yo sé que muchas personas dicen eso pero en el final te vamos a dar unos consejos básicos, eh, unos pasos prácticos que tú puedes dar para tú sacarle el mayor provecho a este 2024 vendiendo en Amazon. Así que, Ross, vamos de una vez. Vamos a hablar de si vale la pena o no vender en Amazon. Y lo primero que quiero hablar es del estado actual del comercio electrónico en los Estados Unidos. ¿Tú qué te parece? ¿Tú crees que las personas están comprando más hoy en día en línea o tú crees que esa, esa tendencia va en la baja?
1: No, definitivamente el comercio electrónico es el presente y el futuro. Ya las personas pues se lo piensan varias varias veces antes de ir a una tienda física. Hay muchas personas que incluso no van a tiendas físicas ni siquiera para hacer el mercado en su casa, para hacer las compras, pues quizás no tienen el tiempo, prefieren la, comuni la comodidad. Y en definitiva hay muchas personas que prefieren pagar, por no tener que hacer ese tipo de tareas que a lo mejor las consideran insignificantes o que simplemente no les aporta eh, nada a su vida en general, y pues ellos dicen, si tengo el dinero, pues simplemente voy a pagar por eso. Así que, en cuanto a comercio electrónico y a la automatización, pues eso es parte de nuestro futuro y definitivamente está ya en nuestro presente.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero en vez de yo dar mi opinión, yo lo que quise fue buscar algunas estadísticas para ver si yo, porque a veces uno, la percepción de uno está equivocada. Exacto. Pero, según lo que encontré, yo creo que es, es increíble lo que está pasando con el mercado electrónico, y vi que, por ejemplo, el valor de las ventas en línea en los Estados Unidos en el 2023 fueron de unos 1.13 trillones de dólares. O sea, que esto es una bestialidad. Y lo peor, o sea, lo mejor de todo es que se cree que eso va a seguir subiendo no, man. de manera exponencial de un 10% hasta el 2027. Lo que estamos viendo es que... Las ventas electrónicas como que ha tenido un incremento br brutal, como decimos nosotros. Pero lo más importante de todo eso, porque estamos hablando del mercado de electrónico en, en general. Pero si nos enfocamos en Amazon, lo que vemos es que Amazon tiene más del 37% de la, de la cuota del mercado electrónico. Lo que quiere decir que de esos 1.13 trillones de dólares, Amazon se queda casi con el 40% de todo ese dinero. Yo no sé si ustedes saben calcular, pero eso es bastante, bastante dinero. Que Amazon está haciendo.
1: Además, ninguna otra empresa alcanza el 10%, Exacto. ni siquiera pues el, el competidor por ex o sea el mayor de amazon que sabemos que es walmart uh -huh. este solamente llega a un 6.3%
0: exactamente y ahora lo que yo quiero hacer es que yo te voy a dar algunas algunos headlines como dicen en, en inglés de las de, de algunas estadísticas que pudimos eh, encontrar de amazon de todos modos yo te voy a dejar el enlace para que tú puedas ver las estadísticas porque habían muchísimas no pude no, no pude traérselas todas pero te voy a dar algunas para que ustedes vean la bestialidad que es amazon y lo primero lo que te voy a hablar es que Amazon envía 1.6 millones de paquetes al día. Yo solamente quiero que ustedes vayan pensando mientras yo lo voy diciendo. 1.6 millones de paquetes diariamente está enviando Amazon a los clientes. Pero eso no es todo. Las pequeñas empresas como tú, como yo, como nosotros que vendemos en Amazon, venden más de 4 mil artículos por minuto en Amazon. 4,000 artículos por minutos en Amazon están vendiendo vendedores de terceros como tú y como yo. Otro que me encantó muchísimo es que hay más de 350 millones de productos en el mercado de Amazon. Muchas personas me dicen que no hay productos para vender en Amazon y cuando yo veo esta, esta estadística que hay más de 350 millones de productos en el catálogo de Amazon, yo sé que mm, no es cierto hay bastante productos solamente tenemos que tener el conocimiento y la dedicación para encontrarlos
1: productos hay el dolor de cabeza es buscarlos exactamente
0: aparte de eso Amazon tiene más de 300 millones de usuarios, usuarios. activos ¿Ustedes saben qué, qué quiere decir eso? Más de 300, personas, de 300 millones de personas solamente aquí en los Estados Unidos que están activos buscando productos para gastar en Amazon. Y también es muy importante saber que el sitio de Amazon, o sea, Amazon.com, tiene más de 200, 300 millones de visitantes únicos por mes. Estas no son personas lo que son activos, estas son personas nuevas que entran a buscar cualquier producto en Amazon. Así que ya ustedes pueden ver la bestialidad que es Amazon. Tengo dos estadísticas más. Lo primero es que los estadounidenses esto me sorprendió mucho las personas que viven aquí en los Estados Unidos en promedio gastan casi 92 dólares en Amazon mensualmente o sea, que cada persona en promedio aquí en los Estados Unidos gasta casi 92 dólares mensualmente en Amazon. Y hay más de 168 millones de personas que son miembros del Prime. Que sabemos que el Prime es este beneficio que Amazon te da, donde tú pagas mensual o anualmente. Y como nosotros vemos muchas veces, tú haces un pedido y al otro día ya tú tienes como quien dice ese producto en la puerta de tu casa. Es
1: bueno recordarles que esta información nosotros uh -huh. no nos la inventamos. La extrajimos de una página que se llama moviloud.com. Uh -huh. Le vamos a dejar el link también aquí para que si ustedes están interesados en leer toda la información y adquirir más información acerca de cómo está el posicionamiento ahora mismo de Amazon en cuanto a las ventas, puedan hacerlo por su, por su cuenta propia.
0: Exactamente. Entonces vamos a hablar cuáles son algunas ventajas que hay de vender en Amazon. Ya yo te di esas estadísticas, pero si extraemos estas estadísticas y nos ponemos a pensar cuáles son algunas de las ventajas que hay para vender en Amazon, para nosotros analizar si es una buena idea comenzar a vender en Amazon este 2024, tenemos que mirar cuáles son las ventajas. Una de estas, como te la acabo de decir, y se, como decimos nosotros, se cae de la mata, es que hay una audiencia amplia y que Amazon tiene una base de clientes. Nosotros a veces nos molestamos con Amazon porque ellos cuidan demasiado a los clientes. El cliente siempre tiene la razón. El cliente puede utilizar unos tenis y después que lo utiliza devolverlo y no hay ningún tipo de problema, pero Amazon lo que les importa es su base de clientes y ellos tienen una base bastante sólida. Así que, la, una de las mayores ventajas que yo veo de vender en Amazon es la audiencia que ellos tienen y los clientes que son fieles a comprar en Amazon. Las personas no tienen miedo de comprar en Amazon porque ellos saben que si hay cualquier problema con Amazon, Amazon cualquier problema con su experiencia, ellos van a recibir otro producto o van a recibir su dinero de vuelta.
1: Y en algunas ocasiones reciben... Ah, ambas. Exactamente, aunque para nosotros no sea un gratificante Exacto. o sea un poco amargo, uh -huh. pues es simplemente esa es la manera en la que Amazon se maneja con su clientela y yo pienso que también es por eso que tienen tantos clientes porque las personas se sienten más seguras al comprar en Amazon. Si bien es cierto, si una persona se pasa de la raya y quizás empieza a hacer cosas inapropiadas, a lo mejor eh, comienza a pedir cosas y a enviar luego devoluciones con productos vacíos o productos eh, dañados recurrentemente o se pone a reportar que siempre se le pierden los productos, pues es muy probable que Amazon también tome cartas en el asunto porque no es que ellos sean, pues, la palabra con pena, no es que ellos sean pendejos, pero sí. es, es que simplemente ellos tienen una política donde todo está centralizado en el cliente, en el bienestar del cliente, en que el cliente se sienta bien para que el cliente así siempre quiera venir donde mío. O sea, antes uh -huh. de pensar en otro comercio, siempre piense en la seguridad que tiene al comprar en mi plataforma. Exactamente, Ross.
0: Otra de las ventajas es la infraestructura de la logística de Amazon, lo que nosotros llamamos FBA. ¿Tú crees que esto es una ventaja para nosotros los vendedores y para cualquier persona que quiera empezar a vender en Amazon en este, en este nuevo año?
1: Yo pienso que es una ventaja eh, bilateral, o sea, es una ventaja tanto para los vendedores como para los compradores. Uh -huh. Para los compradores es una ventaja fenomenal porque tú tienes la seguridad de que el producto te está llegando directamente desde un almacén de Amazon e incluso tú sientes la, la seguridad también de que a lo mejor ese producto sí va a ser el producto que usted estás pidiendo, el producto va a estar debidamente inspeccionado. A veces hay muchas personas que sienten un poquito de miedito cuando tienen que comprar directamente a un vendedor FBM, lo cual no necesariamente eh, está bien. A mí me pasa también que a veces si algún producto un poco costoso lo está vendiendo un vendedor FBM, pues yo trato de investigar bien ese vendedor porque siempre tenemos como esa desconfianza. Sin embargo, yo pienso que hay cuentas que a, a estas alturas pues cuidan mucho su clientela también y saben que están en una plataforma como Amazon que si ellos pues eh, screw, si ellos dañan la cosa o si ellos hacen algo mal, pues van a perder también una fuente de ingresos para ellos como lo es Amazon Exacto. en el caso de los vendedores el programa FBA pues es simplemente también una manera de nosotros tener como un almacén donde nosotros tenemos quién nos prepara los productos y quién se los manda al cliente obviamente uh -huh. previamente nosotros tenemos que hacer un proceso para enviar esos productos pero no es lo mismo cuando yo envío a los almacenes de Amazon, yo puedo mezclar muchos productos en una misma caja, yo hago todo el proceso bien, obviamente, pero hago el proceso más general, hago el proceso como, como si yo estuviera pues mandando, eh, mandándole muchas cosas a una amiga, entonces ya esa persona o ese almacén Amazon es el que se va a encargar de que cuando me pongan una orden, el cliente la reciba también se va a encargar, por un lado, del servicio al cliente. Entonces nosotros podemos de esa manera como que separarnos un poquito y enfocarnos más en lo que deja más dinero en este negocio que es buscar productos.
0: Exactamente. Entonces vamos ahora a hablar de algunos de los desafíos porque como siempre hablamos, no, es todo, no todo es bonito en Amazon. No todo es color de rosa. Nosotros no estamos aquí para pintarte un mundo donde todo sea idílico. Así que vamos a hablar también de algunos desafíos y consideraciones. Lo primero es la competencia. Aquí... Muchas personas, antes, en los 2015 o 2016, no había tanta competencia porque muchas no muchas personas sabían que tú podías vender en Amazon, que no todos los productos que ellos compraban en Amazon era un vendedor de tercero que lo estaba enviando. Así que hoy en día hay bastante, bastante demanda, per, perdón, bastante competencia y que también hoy en día hay bastantes creadores de contenido, como digamos nosotros, que siempre estamos tratando de llevarle muchísimo contenido de calidad para que ustedes puedan comenzar a vender en Amazon exitosamente. Así que también hay bastante, bastante competencia, pero yo lo que sí considero que aunque hay bastante competencia, la audiencia, como vimos al principio, también es demasiado grande. Así que yo creo que aquí lo que tenemos que tratar de hacer es separarnos un poquito de la competencia. ¿Cómo podemos hacer eso? Con el conocimiento, sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo cuáles son las, las, las herramientas que tenemos que utilizar, sabiendo cómo leer los gráficos de Kipas para, para yo saber si un producto tiene demanda, en qué momento tiene más demanda ese producto... ¿Cuál es la tendencia de ese producto? Si están entrando muchos vendedores, si ahora los vendedores están saliendo. Así que lo que yo necesito hacer, yo sé que hay competencia, pero si yo aprendo a hacer el negocio, si yo trato de ir un paso por delante de mi competencia, entonces yo creo que hay, hay pastel para todos, como dice.
1: Claro, lo importante aquí es saber hacer las cosas de la manera correcta, porque uh -huh. aunque hay mucha competencia, también hay muchas personas que están incursionando en este negocio que lo están haciendo sin tener la preparación necesaria y están haciendo... Cosas que a lo mejor lo único que lo se está llevando es a perder dinero. Entonces, uh -huh. por eso siempre hablamos de que si tú vas a empezar a vender en Amazon, no es bueno que tú inicies a vender en Amazon sin tener quizás, pues, Kipa, que es lo más importante, o sin tener la manera de calcular tus ganancias. Puedes hacerlo con la calculadora de Amazon, pero también puedes adquirir una calculadora externa, como lo es RepSeller, como lo es Celeram. Pero es bien importante que cuando tú estés, listando tus productos o estés buscando tus productos te enfoques mucho en tus ganancias no es simplemente que el producto se venda porque de nada vale que un producto se venda muchísimo si yo no voy a recibir por ese producto absolutamente nada si yo lo que voy a recibir quizás es 50 centavos para una persona que está comenzando esa, ese no debe ser el objetivo porque esto ya este lujo se lo puede dar a alguien que maneje mucho volumen. Sin embargo, si tú, por ejemplo, que eres nuevo, te pones a vender productos que no te dejan ganancia suficiente o que te dejan pérdida, al final del día tú lo que vas a terminar es perdiendo el, el tiempo con un sabor amargo acerca del negocio de Amazon y pues tirando la toalla. Así que por eso siempre priorizamos y le decimos a las personas que cuando vayas a comenzar este negocio analiza bien tus productos pero analiza también bien que tú estés teniendo ganancias con ese producto mira bien si son varios paquetes para que no te pase que luego tú pierdas eh, toda tu inversión porque si son si el, si el producto es un paquete de dos y tú empiezas a mandar solo uno después tú vas a tener que mandar el otro entonces tú vas a estar perdiendo tiempo perdiendo dinero y pues no aprovechando la oportunidad de vender en Amazon
0: Exactamente otro desafío que hay en Amazon y yo creo que este desafío no solamente en Amazon es en cualquier industria que tú vayas a entrar es que tú necesitas mantener tenerte actualizado con los cambios, las tendencias y si hay una nueva tarifa, digamos, ahora en el mundo de Amazon. Como siempre dicen las personas, tú necesitas estar arriba de la pelota. En Amazon no es diferente. Amazon siempre está actualizando una política, lanzando una nueva tarifa, fees, como le dicen en inglés. O En estos días, Amazon está introduciendo un nuevo, unos nuevos fees que van, van a entrar en vigor en rigor, perdón, en, a final del mes. Así que tú siempre tienes que estar actualizado. Hay algo que quizás hoy tú puedes hacer, que mañana Amazon dice que ya eso es ilegal que tú no lo puedes hacer así que siempre tú tienes que estar pendiente a los cambios a las, a las tendencias y algo que es muy bueno que Amazon tiene bueno esto, es que cuando ellos van a hacer un cambio, van a incrementar las tarifas, ellos siempre nos, nos comunican y nos no lo hacen con tiempo para que tú sepas, o oh, en tal fecha va, va a entrar en vigor esta, esta política nueva, esta nueva tarifa. Así que también tú tienes que estar actualizado con las últimas noticias del mundo de Amazon. Y también ya esto es lo último que vamos a hablar del desafío y las... Y las consideraciones es que hoy más que nunca tú necesitas tener el conocimiento del negocio. Aquí no solamente estamos hablando de que, ok, yo sé lo que es Amazon, yo sé lo que es FBA, lo que es FBM, no yo en estos, eh, creo que hoy mismo estaba hablando con una persona y le estaba diciendo que el, el conocimiento vence el, el temor, muchas personas tienen el temor de dar el primer paso de vender en Amazon, pero es porque le falta el conocimiento, así que yo creo que lo que tú tienes que hacer en, en este año, proponerte es déjame yo aprender déjame yo entender todo el granaje de cómo funciona Amazon, y por eso le decimos a las personas, empieza con libros que muchas veces tú lo tienes en tu casa que no lo estás utilizando para que tú entiendas cómo funciona el proceso completo, para que tú entiendas cómo funciona hacer un envío a las bodegas de Amazon para que si alguien te, devuelva, te devuelve ese libro tú entiendas cómo, cómo funcionan las devoluciones para que si ese libro no se vende tú entiendas, ok, cuáles son las opciones que yo tengo si yo envío un producto a Amazon y no se vendió lo puedo destruir, lo puedo mandar a pedir o, o Amazon me va a cobrar porque está mucho tiempo en, la, en los almacenes lo que yo quiero es que tú tengas conocimiento que sigas educándote para que tú vayas entendiendo y que ese temor se te vaya yendo paso, po, po, poquito a poco entonces, Rob, vamos a hablar de algunos consejos para este 2024 que nosotros le que sean como unos pasos prácticos para que las personas puedan dar y, y que yo creo que le, le puede servir muchísimo en este 2024. Y lo primero es que siempre les recomendamos a las personas eh, la cuenta de vendedor y keepa. Muchas personas recomiendan muchísimas herramientas. Nosotros lo mantenemos básico en la cuenta de vendedor Kipa y siempre decimos a las personas que van a necesitar una calculadora, las que ellos prefieran. Pero básicamente lo indispensable es la cuenta de vendedor y Kipa. ¿Por qué decimos esto?
1: Claro, obviamente si tú no tienes cuenta de vendedor, pues tú no vas a vender <risa> nada en Amazon. Tienen que tener en cuenta que puedes tener el plan profesional o el plan individual. Si tú vas a comenzar en el negocio y no te vas a tomar las cosas muy en serio, tú simplemente quieres ver, te sientes muy restringido porque hay muchas cosas que no pueden vender, pues toma el plan individual y ve probando. Uh -huh. Ya cuando tú pues tengas un poquito más de seguridad, te puedes cambiar muy fácilmente en cuestión de minutos al plan profesional. ¿Por qué equipa? Porque... Siempre hemos dicho que si tú haces este negocio sin kipa lo estás haciendo pues a ciegas y sin ningún tipo de entrenamiento para ese tipo de ceguera. Entonces, en ese caso, si tú vas a empezar a vender en Amazon, sea arbitraje, sea wholesale, pues tú definitivamente necesitas tener kipa porque es la única manera de tú... Mirar el historial, el comportamiento del precio y del ranking de un producto, el comportamiento de los vendedores también. Puedes ver si han salido vendedores, si han entrado demasiados vendedores, cómo han sido los, los reviews, cómo han ido subiendo. Tú puedes ver absolutamente todo. En Kipa, puedes ver incluso cuál de, de qué sé yo, de esos productos. Si se trata de unos tenis, cuál es el size que más se vende. Mucha gente dice, mucha gente le pregunta a uno. Uh, ya que ustedes tienen mucho tiempo vendiendo eh, Zapatos en, en Amazon ¿Cuál es el size que más se vende? Yo no sé cuál es el size Que más se vende, cuando yo quiero saber cuál es el size Que se está vendiendo voy aquí. Junto con el color, yo voy aquí, para miro las variaciones Y yo digo, oh, es este size El que más uh -huh. se está vendiendo, quizás las personas Que tienen una tienda física y Pues tienen años manejando una tienda física Si sí te pudieran decir, oh, el size que más se vende Es tal, pero En Amazon va a depender mucho del de modelo El color y de otros factores acerca de cada producto Así que es bien importante tener kipa. Si no, pues tú simplemente estás como Adivinando cuál producto se vende Y luego, cuando ese producto No se venda, tú tampoco vas a tener Manera de saber por qué no se vendió o sea, Porque ¿cómo? si tú tienes kipa, Tú puedes saber por qué el producto que tú elegiste no se vendió, a lo mejor fue porque en el momento que tú entraste entraron muchísimos vendedores, entonces tú dices, conchale, tengo que tener en cuenta esto para la próxima, Pusieron porque un especial en una tienda, exactamente, Kipa te dice absolutamente todo, si tú hiciste una buena elección, si tú hiciste una mala elección, uh -huh. si a lo mejor en el futuro hay esperanza de que ese producto sí se venda. Entonces por eso es que sin kipa pues definitivamente le decimos a las personas que no pueden hacer ni arbitraje ni mayorero.
0: Exactamente. Entonces luego que tú tienes tu cuenta de vendedor, como dijo Ross, sin eso no podemos hacer nada. Y kipa. Entonces si tú estás aquí en los Estados Unidos te recomendamos que vayas a las tiendas físicas de descuento. Aquí hay muchísimas tiendas. Ross. Ross Dress for Less eh, Burlington TJ Maxx hay muchísimas de estas tiendas que tú puedes ir y empezar a escanear los productos lo bueno que tiene es que con tu cuenta de vendedor tú tienes acceso a Seller Central que es una aplicación y con esa aplicación tú puedes ir a las tiendas y empezar a escanear los códigos de barra haz eso empieza por ahí empieza a escanear los productos Empieza a mirar qué funciona, qué no funciona. Luego toma ese easing y pégalo en Kipa, que Kipa también tiene una, una aplicación web que tú la puedes utilizar y ve mirando. Ok, este producto tiene movimiento. Este producto no tiene tanto movimiento. Ve entendiendo eso. Si tú no estás aquí en los Estados Unidos, entonces lo que te recomendamos es que te busques las tiendas en línea que ponen usualmente muchos cupones, que tienen cupones y descuentos. Aquí está Walgreens, está Kohl's, Macy's también tiene muchísimo descuento. Así que enfócate en esas tiendas y empieza a empezar a, a, a analizarlo. En este caso vamos a hacer lo mismo. Lo único que vamos a hacer en este caso es que yo voy a tomar los productos, digamos, si voy a Macy's, voy a tomar el título del producto, lo voy a pegar en Amazon y así yo voy a empezar a mirar. Ok, déjame ver si este producto tiene demanda. Luego voy a mirar los gráficos de equipa y luego voy a ver si, si ese producto me deja algún tipo de sentido. Ahora, lo que queremos que tú hagas después que tú fuiste a las tiendas físicas o lo buscaste en línea, no importa ¿Cuál, ¿Cuál de las dos tú prefieras? Lo que queremos es que tú compres de pequeñas cantidades los, los, los productos que te dejen más de 5 dólares y más de un 40% de retorno sobre la inversión. rosa aquí también hay muchas preguntas. ¿Por qué 5 dólares? ¿Por qué 40% de retorno sobre la inversión para las personas que están comenzando?
1: Bueno, tú puedes ser más ambicioso y querer buscar productos que tengan, pues, un mejor retorno sobre la inversión y... y pues que te dejen más de 5 dólares. Esto es totalmente adaptable a ti. Sin embargo, no recomendamos que bajen de esta cantidad porque es que también tienes que tener en cuenta que tú vas a pagar, por ejemplo, Kipa, que tú también quieres tener ganancias para ti de ese profit y ahí no estamos considerando todavía el asunto de que tú vas a tener que invertir en cajas, que tú vas a tener que comprar cinta adhesiva, sí, o sea, material gastable. Entonces, por eso siempre tratamos que sea como un 40% yo, que yo vaya a recuperar. En relación a lo que yo invertí. Porque así quizás de ese 40%, pues a lo mejor con un 15 o con un 20 yo puedo cubrir material gastable, puedo cubrir algunos aspectos del negocio como las aplicaciones que yo utilice y pues a lo mejor me va a quedar entre un 20 y un 25 que va a ser directamente mi ganancia porque... Ustedes tienen que tener en cuenta también que Kipa no se paga solo y que y que la caja pues no es gratis. En algunos casos podemos reutilizar las cajas cuando hacemos eh, arbitraje, arbitraje en línea. línea pero también hay casos en los que hay que buscar otra caja porque a lo mejor pues la que en la que viene el producto llegó estropeada y yo no puedo mandarlo ahí porque se me va a seguir estropeando el producto que está dentro la cinta adhesiva pues no te la mandan con la caja porque ya tú vas a abrir esa caja todo eso hay que tenerlo en cuenta y por eso hablamos de un 40% y de al menos 5 dólares porque 5 dólares incluso está bajito Ajá. obviamente hay que tener muy pero muy presente que el negocio de Amazon ha cambiado mucho, no es como antes que se veían unos Roy y pues una cantidad de profit buenísimas. Eso hoy día pues ha cambiado mucho porque también hay muchos más vendedores o porque también pues las personas eh, ya saben que no necesariamente ellos le están, le están comprando a Amazon. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es pues aprovechar la oportunidad y mantenernos ahí, no bajar de esa cantidad porque también nosotros tenemos gastos que cubrir. Sí. A veces las personas piensan que porque el negocio de Amazon a lo mejor se desarrolla en Amazon, yo lo que envío mercancía hacia allá, ellos no tienen tantos gastos, pero sí tienen muchos gastos que no siempre tienen presente.
0: En bienes raíces, cuando las personas están analizando un deal, también se utiliza mucho el retorno sobre la inversión y ellos dicen, ellos tienen un término que a mí me gusta aplicarlo mucho a Amazon y, y explicar a las personas que el retorno sobre la inversión es como qué tan duro está trabajando mi dinero. Si yo invierto 10 dólares, si yo solamente recibo para atrás un dólar, por esos 10 dólares que yo invertí. O sea, yo voy a recibir mi inversión de los 10 dólares y mi ganancia va a ser un dólar. Entonces, como que mi dinero no está trabajando tan duro. Ahora, si yo invierto 10 dólares, yo recibo mi inversión 10 dólares y luego hago 10 dólares de ganancia. Entonces, mi dinero está se está duplicando, como quien dice. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos por lo menos un 40%. Si tú puedes más, todavía muchísimo mejor. Pero como el negocio hoy en día no está... No está como era antes, que muchísimas personas daban muchísimos honrones, como nosotros le decimos, un producto de 10 dólares de ganancia, un 100% de retorno sobre la inversión. Hoy en día este negocio se mantiene de los hits. Yo voy a dar un hitsito por aquí, me voy a ganar 4 dólares, un 45%, luego consigo otro de 6 dólares y así es como mantenemos este negocio. Luego que tú consigas esos productos, los compres, lo que te dan más de 5 dólares y más de un 40% de retorno sobre la inversión, lo que yo quiero que tú hagas es que tú vayas a comprar de 3 a 6 unidades de esos productos. No vamos a comprar más. Yo sé que muchas personas cuando están buscando y encuentran algo quieren comprar 50 unidades, no lo recomendamos. Siempre de 3 a 6 unidades vamos a probar esos productos y luego, los productos que se vayan vendiendo, entonces los podemos seguir comprando y enviando más a Amazon. Hay otros que tú te vas a dar cuenta que quizás no se vendieron, y entonces ya eso no lo vamos a comprar. Ya okay, luego, quizás dieron uh -huh.
1: algún tipo de problema, entonces tú tienes, es más fácil tú manejarte con tres o cinco unidades uh -huh. que tú hacerlo pues con grandes cantidades, porque todo ahí se incrementa. Se incrementa lo que vas a tener que pagar para que Amazon te envíe los productos nuevamente a tu casa o al almacén que tú utilices, se incrementa también quizás el tiempo en el que vas a poder vender esos productos en otra plataforma porque es mucha cantidad. Claro está, siempre hablamos de esto cuando estamos probando un producto. Ya cuando tú tienes mucho tiempo vendiendo un producto, pues tú puedes empezar a comprar en mayores cantidades, siempre cuidando la posibilidad de que en cualquier momento un listado cualquiera en Amazon pues puede dañarse o puede empeorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el producto ya bajó esa demanda. A veces hay productos que pues están en súper demanda como lo son las copas Stanley esas que ahora mismo todo, todas las niñas, todas las adolescentes incluso las, las mujeres quieren una de esas entonces por eso hay mucha demanda, por eso hay mucha gente comprándola pero luego llegará un tiempo en el que muchas personas se van a ir por otro producto porque suele pasar mucho sí. o que simplemente ya todo el mundo tiene una y simplemente pues ya empieza a bajar la, la cantidad de ventas que tiene ese producto o puede suceder también que en un listado entre muchos vendedores que es pues uno de los dolores de cabeza que a veces uno tiene cuando compra en clearance, siempre lo hemos dicho. Entonces, pues tú tienes que tener todo eso pendiente y mantenerte revisando incluso los productos que ya tú probaste. Porque un producto no va a ser bueno de por vida. Un listado se puede pues dañar en cualquier momento.
0: Exactamente. Entonces, ya luego compré de 3 a 6 unidades. Lo que yo quiero que tú hagas ahora es que envíe esas unidades a las bodegas de Amazon. Esa es la única forma que vamos a poder mirar si los productos se venden o no se venden. Vamos a tomar esos productos, vamos a mandarlos a las bodegas de Amazon. Si tú no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar un vídeo por aquí para que tú veas un vídeo paso a paso que hizo Ross, Como tú puedes preparar los productos y enviarlo a las bodegas. Así que ve a ver ese vídeo si tú no sabes cómo hacerlo. Y ya luego que mandemos a los productos a la bodega de Amazon, vamos a analizar qué se vendió y qué no se vendió. Que envíe este producto, ¿Por qué este producto se vendió? Déjame yo analizar por qué este producto se vendió para yo ver si yo puedo replicar, si yo puedo buscar más productos que tengan esa característica. Pero por el otro lado, si yo hay un producto que yo envié, envié tres unidades, nunca se vendió ninguna, déjame yo analizar cuál fue el error que yo cometí para no volver a cometerlo. En este, en este negocio siempre vamos a cometer errores. Lo que tenemos que hacer es aprender de esos errores y no, no volver a cometerlo. Así que estos son los consejos. Sigue sí, estos consejos como te dijimos desde el principio... Haz, haz todo esto y yo sé que tú vas a tener éxito en Amazon en este 2024 si tú llegaste hasta aquí, muchas gracias pero antes de que tú te vayas, si tú eres de las personas que están comenzando y están mirando mucho contenido en este 2024 porque te interesa entrar al mundo de Amazon y todavía tú no has visto este video que te voy a dejar por aquí, ve y mira este video que está aquí porque tenemos un curso de casi una hora completa explicándote cómo tú puedes empezar a vender en Amazon desde la A hasta la Z así que si tú no lo has visto, ve y mira este curso que hicimos completamente gratis, así que nada más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima.
1: Bye. Chao.